0: Hello from the other side. Mir gegenüber heute sitzt ein Astronaut. Herzlich willkommen bei den Schaulustigen. Ich glaube, unter diesem Astronautenkostüm könnte meine Podcast-Partnerin Sophie stecken. Astronaut, kannst du mal den Helm abnehmen? Und tatsächlich, meine Damen und Herren, Sophie Passmann, Zeitmagazin-Kolumnistin, Komikerin, Radiomoderatorin, Autorin. Hallo Sophie, willkommen bei den Schaulustigen, unserem kleinen Podcast.
1: Mir gegenüber sitzt Matthias Kalle, der in der letzten Woche offensichtlich sehr begeistert The Masked Singer bei 7 Niemand hat diesen Namen je richtig aussprechen können. The Masked Singer geschaut. Er ist heute deswegen auch in einem Panther-Kostüm. Ja. Ohne Maske, aber der Panda, dieser Catsuit steckt ja mal, sehr gut. Panda
0: oder Panther? Panther? Panther. Weil ein Running Gag ist nämlich, das Max Giesinger der Mann mit dem größten v ausschnitt der Welt das Wort Panther nicht aussprechen kann
1: das ist ja ein Knaller Gerhard wow. Panda haha
0: ja. was haben wir alle gelacht über Max Giesinger welcher Schauspieler konnte eigentlich das Wort Penguin nicht aussprechen
1: über all diese Dinge werden wir in der heutigen Folge die Schaulustige sprechen. Wir werden über The Masked Singer sprechen. Aber auch. Über Max Giesinger. Ich werde mit Sicherheit eine Möglichkeit finden, an irgendeiner Stelle über Benedict Cumberbatch ja, zu sprechen.
0: Die, die, die Chance ist ja wohl gerade an dir vorbeigestrichen.
1: Kommt, nach, kommt, nachher noch, kommt nachher Penguin. noch. Äh, wir werden über die dritte Staffel Stranger Things sprechen natürlich. Mm, natürlich.
0: Über... Die Anstalt. Die wir Anstalt. haben beide die Anstalt geguckt und hatten eine sehr gute Zeit.
1: Wir haben auch natürlich ein bisschen Eye geguckt. Da ist gerade die vierte Staffel rausgekommen bei Netflix. Und wir beginnen mit so einem kleinen Newsflash. Wir haben ja immer alle Augen auf die Neuigkeiten aus der Filme- und Fernsehbranche.
0: Wir ja, kommen gerade frisch von der Comic-Con in San Diego.
1: Ja, genau, wir sind da alles. Ähm, machen wir aber privat, weil das einfach eine Leidenschaft ist von uns. Ähm, und wir haben da ganz viele wichtige Dinge, die Sie wissen sollten, Erstmal danke für die vielen freundlichen Mails zu der letzten Folge mit Christian Ulmen. Das war ein großer Spaß für dich ja. im Nachhinein, oder? Also das war lustig so und, ein netter
0: und, das war so Ja und Christian auch. Völlig okay, fand ich.
1: <lacht> ich mir hat ah. sehr
0: großen Spaß gemacht.
1: Und weil auch die Frage kam, ob wir jetzt regelmäßig immer alle Nein. viereinhalb Folgen Gäste haben. Nein, wir machen das nach Lust und Laune. Und wenn Sie eine Idee haben, wen wir denn mal einladen sollen, dann ähm, gerne eine Mail an die schaulustigen at .de. Feminis Das Feminismusressort hier in diesem kleinen Podcast sagt natürlich, ähm, jetzt nicht unbedingt Männer vorschlagen, weil die nächsten Gäste werden weiblich sein. So ist es. Fangen wir an mit allem, was wichtig war in den letzten zwei Wochen. Ich kriege sofort diese Stimme, wenn ich über News spreche.
0: Zum Beispiel die Emmy Awards. Ähm, die Emmy-Nominierungen sind letzte Woche rausgekommen. Wir haben uns sehr gefreut.
1: Ja, Über sehr.
0: viele Nominierungen für Fleabag.
1: Viele? Ich dachte nur zwei. Nein.
0: Ähm, es sind insgesamt, ich habe da etwas vorbereitet. Du hast einen Wikipedia-Artikel ausgedruckt. Ich habe den Wikipedia-Artikel auswendig gelernt. Nur damit ich jetzt keinen Mist... Ähm, Fleabag hat insgesamt... Sechs Nominierungen. So. Sechs. Das ist Nominierungen. ja
1: unter anderem beste Comedy Show ja. und die tolle Phoebe Waller Bridge, die an dieser Stelle in diesem Podcast schon genug, nee noch nicht genug, aber sehr oft gelobt wurde, ähm, auch als beste beste Hauptdarstellerin
0: ja. und, und Autorin.
1: Ah, auch für, völlig zurecht.
0: Und es gibt einen Sonderpreis für die besten Vornamen in einer Serie. Wir haben, ich habe, ich habe fälschlicherweise vor zwei Wochen gesagt, dass niemand außer Claire und Claire einen und Vornamen hätten. Ähm, das stimmt nicht.
1: Ja, du hast wie immer Unsinn erzählt, ja. Matthias. Wie immer.
0: Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass zum Beispiel ist auch Olivia Coleman nominiert für die Emmys als beste Nebenrolle Völlig in einer. Recht. Ja. Und wie heißt sie in der Serie? The Godmother. Sie hat wirklich keinen Vornamen. Ja. Aber. Ich, was mich ja.
1: neben natürlich der Nominierung, den Nominierungen für Fleabag sehr gefreut hat, oder was mich ein, auf so eine komische Art und Weise emotional gemacht hat, ist, als ich gesehen habe, dass für die beste für die besten Comedy-Serien nahezu nur Serien nominiert sind mit weiblichen Hauptrollen. Ja. Und es ist äh, Fleabag, du hast die Liste vor dir. Vielleicht kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Fleabag ist auf jeden Fall dabei.
0: The Marvelous Mrs. Maisel ist natürlich dabei. Russian Doll ist dabei.
1: Wieb ist dabei. Ja. Äh, das ist schon, das so. ich finde, das ist schon ein Meilenstein, der noch nicht annähernd genug gefeiert wurde. Und das ist auch nicht irgendwie dass es in gewisser Weise auch einfach abgenickt wurde, weil es halt fantastische Serien sind alles, die da nominiert sind.
0: Sowieso haben die äh, Nominierten oder die Nominierungen der Emmys folgten unseren Empfehlungen. Das habe ich festgestellt, als ich mir hier angestrichen habe, was nominiert ist und was bei uns schon auch vorkam und zwar als Empfehlung schon vorkam. Unter anderem Game of Thrones, die übrigens führen mit, ich glaube, mit insgesamt 14 Nominierungen. Ja, aber
1: das ist ja irgendwie ja, ein, ein No-Brainer, wie der Franzose ja. sagt.
0: When They See Us ist nominiert.
1: Für in welcher Kategorie? ist Passt denn When They See Us? When, When They Serie? See Us ist
0: für Outstanding Limited Series. Ah ja, okay. Und äh, die sind nominiert, unter anderem auch die der tolle Cast teilweise von When They See Us, unter anderem Michael K. Williams, ähm, der den Vater spielt, ähm, der ja. Oma Little war, mhm. ist nominiert. Ich bin sehr, sehr glücklich über diese ganzen Nominierungen, die uns da erreicht haben.
1: Der, der Wikipedia-Artikel, der von Matthias liegt, ist auch sehr wild mit so Textmarker angestrichen. Ich fühle mich jetzt wieder wie im Studium, wenn im Philosophie-Seminar zu Heidegger die ganzen philosophie jungs einfach alles angestrichen haben, weil ist nicht jedes Wort bei Martin Heidegger sehr wichtig. Nein, also das, ist es nicht. Nee, Spoiler. Das, das ist, das ist Spoiler, es nicht. Ähm, am Ende der Sendung äh, erzähle ich, wie man Martin Heideggers Hauptwerk in einem Satz zusammenfassen kann. Bleiben
0: Sie dran, möglicherweise auch schon nach dem, noch nach dem Abspann. Das haben wir sind, das sind äh,
1: auch Spoiler, die die Leute richtig heiß machen. Ich rede noch am Ende der Folge noch ein bisschen über Martin Heidegger, bleiben Sie auf jeden Fall dran.
0: Bevor du über Martin Heidegger redest, rede doch bitte über etwas, wo ich nicht mitreden kann, nämlich du freust dich sehr über die Neuauflage von Gossip
1: Girl. Ja, es kam auch die Meldung, dass Gossip Girl nach acht Jahren nach Serienende vermeintlichem wieder neu aufgelegt wird. Es ist noch nicht klar, ob mit denselben Hauptdach und Hauptdarstellerinnen, aber es soll die Welt weitergeführt werden. Gossip Girl ist ich würde sagen, das, was für deine Generation 90-210 ist, weil es in einer eigentlich vermeintlich fabelhaften Welt spielt, nämlich der Upper East Side von New York. Es sind nur absurd reiche Kinder und ich meine damit wirklich Immobilienmogulreich. Alle gehen zu Tiffany's shoppen und gehen morgens Macarons frühstücken und sind natürlich auf irgendwelchen High-End-Elite-Highschools und sind natürlich trotzdem genauso unglücklich wie jeder 16-jährige Teenager auch. Dazu sind alle voller Intrigen und unglücklicher Liebe und, und traurigem Sex, all diese Dinge. Und ich habe mir dann, weil mich das irgendwie gefreut hat, dass Gossip Girl neu aufgelegt wird, nochmal meine Lieblingsstaffel, nämlich die vierte, angeschaut und habe festgestellt, dass Gossip Girl so eine Serie ist, die sehr schlecht altert. Und zwar, hey, auch, ah. und zwar ausnahmsweise mhm, überhaupt nicht wegen den klassischen, da wurden überhaupt keine Witze gemacht, die nach heutigen... Ähm, Maßstäben, Maßstäben, danke, Gerne. Nicht mehr, nicht mehr machbar sind oder problematisch sind. Ganz im Gegenteil, schon sehr starke Frauenfiguren. Da wird irgendwie ganz oft schön aufgedeckt, wie Frauen sich so zu verhalten haben und nicht zu verhalten haben. Aber die Produktion ist unterirdisch. Es ist unterirdisch geschrieben. Es ist, teilweise sind die Hauptdarsteller, vor allem die Hauptdarstellerinnen, so unterirdisch scheiße besetzt. Weil das einfach, Leute sind das sind überhaupt keine Schauspieler. Das ist einfach, du hast das Gefühl, die haben wirklich Mühe, den Ton, den, den Text gerade auswendig zu lernen und, und, und vor der Kamera vorzutragen. Gibt es, gibt
0: es aus Gossip Girl irgendjemand, der nach Gossip Girl eine steile Karriere gemacht hat? Wie, ich glaube, bei Gilmore Girls gab es das ja. Katie Holmes, glaube ich, hat bei ja, Gilmore
1: Girls mitgespielt. Also von dem Hauptcast, das ist witzigerweise haben die meisten Karrieren gemacht, aber dann auch nicht in der Schauspielerei. Also der Schauspieler, der Chuck Bass spielt, der hat eine, ich glaube, eine Rockabilly-Band, was so gar nicht zu seinem Charakter passt, weil er spielt den, den Ultraschnösel, der mit 17 schon irgendwie einen Doppelreiher trägt zur Highschool. Und seine Freundin, Nicht-Freundin ist auch Musikerin. Die einzige, würde ich sagen, die eine Karriere gemacht hat und bekannt wurde durch Gossip Girl, ist eine, die nur eine Staffel auftaucht, nämlich Clemence Poesie, die ja, ich glaube, mal in Bond Girl gespielt hat auch. Und danach, also französische, tolle Schauspielerin, die einfach aussieht wie die Klischee-Französin. Die wird, glaube ich, als wir uns schon mal drüber unterhalten haben, habe ich sie verwechselt mit Lea Sidou. Ja, ja, also die andere strahlend schöne Schauspielerin aus Frankreich, die irre cool ist und immer äh, eigentlich wahrscheinlich in Trenchcoats von Burberry ins Bett geht. Genau, deswegen Gossip Girl ist leider nicht, ist leider nicht gut gealtert. Ich freue mich natürlich trotzdem irre auf die nächste Staffel. Und
0: worüber wir uns auch freuen, ist, dass ähm, niemand in Nico Hoffmanns Hitler-Serie mitspielen möchte. <lacht> Diese Nachricht kam Samstag. Hm,
1: das war ein schöner Samstag. Das, das war
0: ein sehr schöner Samstag. Nico Hoffmann versucht, eine Hitler-Serie zu produzieren. Und es gibt nur Absagen von Schauspielern.
1: Nico Hoffmann, natürlich, wer kennt ihn nicht, Uferchef, traumfabrik Vorsitzender, einer, der die ganz großen Geschichten unserer mm. Bundesrepublik auf die Leinwände und in die Bildschirme der Bürgerinnen und Bürger bringt, hat so eine kleine Affinität zu der guten alten Zeit.
0: Ja, allerdings. A.K.A. Ja. Hitler. Ja.
1: Und war er nicht auch verantwortlich für ungefähr 90 Prozent der Produktion, in Anführungszeichen auch Produktion, starkes Wort, in unserer Hitler-Folge?
0: Meine Damen und Herren, die Hitler-Folge war, glaube ich, die dritte Folge. Wenn Sie da noch mal reinhören möchten, erfahren Sie sehr viel darüber, wie Sophie Passmann und ich über das Historisierende in Serien und Filmen, wenn Deutsche versuchen, die, den Zweiten Weltkrieg nachzuerzählen. Wir und,
1: waren so ein bisschen der antifaschistische Schutz, weil das der Podcast-Szene, finde ich. Ja,
0: das sind wir auch weiterhin und deshalb... Liebe deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler. Weiter so. Weiter so. Verweigert <lacht> euch dieser Serie. Und tut vielleicht einem anderen einen Gefallen, weil was wir auch gelesen haben, gehört haben, war Kevin Kühnert. Ein Politiker, der sich sehr rar macht.
1: Kevin der, Kühnert ist, hat eines seiner wenigen Interviews gegeben. Ja, er gibt voll, pro Jahr ja nur, nur zwei. Zwei maximal, maximal zwei. Maximal zwei. Ähm, und meistens dann, äh, ich glaube nur mit absolut renommierten high äh, wochen und Tageszeitungen.
0: In dem Fall hat er aber mit Eva Schulz gesprochen. Die ähm, einen sehr tollen Podcast ja, hat, der Deutschland heißt
1: Eine gute Stunde mit, ist gehört zu der Deutschland3000-Reihe, die sie auf YouTube macht und mittlerweile überall im Internet.
0: Und in diesem Podcast hat Kevin Kühnert unter anderem über, ein sogenanntes, über sein sogenanntes Badewann-Ritual gesprochen und ich möchte korrekt zitieren. Kevin Kühnert sagt, wenn ich mal richtig Zeit habe und mich entspannt da reinlege, dann gucke ich eine Folge in aller Freundschaft die jungen Ärzte an. Ich habe ein Fable für ARD-Vorabendserie. Das ist mein Ritual mit meiner Mutter zusammen gewesen. Ich bin groß geworden mit Marienhof und verbotene Liebe in der ARD. Das war dieser Schnulz, der da immer im Vorabend lief. So, jetzt muss man sich das so vorstellen. Kevin Kühnert macht sich ein schönes Bad ein, legt sich in die Badewanne und guckt in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Das ist ein Ableger von In aller Freundschaft. Ich habe mal kurz recherchiert, weil ich die Serie nicht kenne. In aller Freundschaft die jungen Ärzte dauert 48 Minuten. Ich möchte niemandem raten, sich 48 Minuten in eine Badewanne zu legen.
1: Vielleicht lässt er einfach immer wieder neues Wasser nach. Warmes ja, aber, Wasser.
0: aber man muss doch nur auf diese Fingerkuppen gucken, gucken, wie die verschrumpeln. Aber ist das schlimm? Ja. Warum? Das kriegst du nie wieder weg. Das krieg, das, das
1: ist, schau mal auf die Fingerkuppen von Kevin dem, Kühnert. Gerade
0: in dem Alter von Kevin Kühnert muss man da echt aufpassen. Da darf man nicht 48 Minuten, nur weil man denkt, ich muss jetzt diese Folge in aller Freundschaft, die jungen Ärzte zu Ende gucken. Man muss da auch mal Stopp drücken und sagen, 20 Minuten, Wasser ist kalt, ich gehe mal lieber raus.
1: Wie lange, wie lange darf man maximal baden in deinen Augen? Ich dusche. Du badest nicht? Nein. Du bist ja nicht so ein Mensch, der Sachen genießt. Nee. Ja, also ich, du duschst kalt und mit einem Stück Kernseife machst du dich sauber, das reicht dann auch. Lieber,
0: lieber Kevin Kühnert, wir wissen, dass Sie diesen Podcast sehr gerne hören. Schreiben Sie an die schaulustigen.erzeit.de, ob wir falsch in der Annahme liegen, dass Sie 48 Minuten durchhalten in der Badewanne. Wir möchten es nicht glauben. Wir sind aber auch lernfähig.
1: Ja, aber du als jemand, der offensichtlich nur duscht, wo, woher hast du deine Expertise, was Baden ich angeht? Recherchiert. Du hast ich habe recherchiert. Ich habe
0: recherchiert, als ich das gelesen habe. Auf gute ich gute hab mir, hab mir, Ich habe mir, genau. Wie lange darf man baden? Wie lange darf man eigentlich baden? Zwei Minuten okay. war die Antwort. Und äh, nein, ich, ich habe irgendwann mal gelernt, 20 Minuten, dann aber raus aus der Wanne, weil ähm, Haut verschrumpelt und das Herzinfarktrisiko steigt.
1: Das klingt wie so eine Regel, die ja. ähm, Großeltern sich ausgedacht haben, genauso wie Ster Kirschsterne nicht runterschlucken, Kaugummi nicht runterschlucken, weil es dann ähm, verklebt im Magen. Genau. Und dann Nieren macht blind. Man darf nicht länger als 20 Minuten in der Wanne sein. Das sind, das ich glaube nicht, dass es das eine echte Regel ist. Und wenn Kevin Kühnert mal einmal im Monat 48 Minuten aus seinem Kalender rauszwacken kann, wo er mal gerade nicht bei Hart aber fair sitzen muss und um mit Nazis zu diskutieren, dann finde ich, ist es ein gutes Recht, so lange in der Wanne zu bleiben, wie er möchte. Ich, ich
0: mache mir nur Sorgen. Ich mache mir nur Sorgen. So viele Nachwuchspolitiker, die ähm, eloquent und eine eigene Meinung haben, haben wir nicht in diesem Land. Und ich möchte nicht, dass diese Politikerkarriere irgendwie scheitert daran, weil er zu lange in der Wanne lag und in aller Freundschaft die jungen Ärzte geguckt hat. Und das es? nur als Rat von einem älteren Fernsehkritiker.
1: Gibt es eine Alternativserie, die, die du vorschlagen könntest? Irgendwas, was ähnlich schnulzig ist, was aber nicht so lange dauert. Ich finde es irritierend, dass Eva Schulzer nicht sofort reingegangen ist, als sie das gehört hat, investigativ rein in das Thema. Es ist aber auch ich
0: tatsächlich hab, hätte ich auch erst gedacht, in aller Freundschaft, wie lange mag das dauern? Stunde, 20 Minuten, 25 Minuten, dann ist das ja auserzählt. Ich habe dann wirklich investigativ recherchiert, habe ähm, unser Ressort gebeten, mir zu helfen, habe dann rausgefunden, 48 Minuten. Ich weiß nicht, was man empfehlen kann, was, also wir müssten ja im Prinzip eine Serie für Kevin Kühnert finden, die exakt 20 Minuten dauert.
1: Meine Damen und Herren, Sie merken schon, worauf das hinausläuft. Wir möchten natürlich Ihre Mithilfe. Wir brauchen gute Serien für Kevin Kühnert, die genau 20 Minuten lang sind, damit der arme Mann nicht verschrumpelt.
0: Verschrumpelt, genau. Schicken Sie Vorschläge, was soll Kevin Kühnert in der Badewanne schauen. Wir lesen sie nächste Woche, äh, in zwei Wochen, wenn wir wieder auf Sendung sind, alle vor.
1: Gibt es überhaupt Serien, die 20 Minuten lang sind? Ja.
0: Mir fällt nur gerade keine ein. Doch, es gibt Serien. Es okay. gibt zum Beispiel Marienhof Unverbotene Liebe. 20 Minuten. Hm. Würde ich jetzt mal vermuten.
1: Hast du ja bei, bei den jungen Ärzten auch vermutet. Ja. Man kann, kann ja nicht einfach duschen und währenddessen so einen so so ein, ähm, wasserabweisenden Pariser übers Alpert machen.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie Ideen haben, wie man im Badezimmer, Fernseh gucken kann, ohne dass es das Gerät zu Schaden kommt. Oder Sie selber. Schicken Sie uns das auch. Kann man in der Dusche Fernseh schauen? Ich weiß es nicht.
1: Der Service-Podcast mit äh, allen <lacht> ja. Fragen aus dem Alltag mit die Passi Duschlu und
0: Kalli. Die Duschlustigen.
1: Ah. Apropos lustig. Muss ich jetzt einen Witz erzählen? Nein. Kommen zwei in eine Bar. Die so Anstalt. Die, okay. Ah. Oh. Ah. Ja.
0: Die Wir Anstalt. müssen über die Anstalt sprechen.
1: Ich muss dafür mich ganz kurz sammeln. Ja. Ich muss kurz einmal... Wenn du dich sammelst,
0: mache ich mal folgendes, weil das habe ich gemacht, während ich die Anstalt geguckt habe, habe ich oftmals, ich habe es nicht live gesehen, ich habe es nicht am Mittwochabend gesehen, ich habe es Donnerstag gesehen, in der sogenannten Mediathek und ich musste mich auch alle fünf Minuten sammeln und habe mir dann einen Trailer angeschaut, der an dem Tag rauskam und ähm, ich spiele mal kurz ein Lied an, vielleicht wird der ein oder andere, sehr alte Mann wie ich, wissen, um welchen Film es sich handelt. Ganz genau. Die jungen Ärzte. Die jungen Ärzte in aller Freundschaft. Nein, umgekehrt. Es war natürlich Top Gun. Das war die Titelmusik von Top Gun aus dem Jahr 1986. Und 33 Jahre später gibt es Top Gun 2.
1: Jetzt ist recht.
0: Nee, er heißt Top Gun 2 Maverick. Maverick oh. ist der Name von Tom Cruise, der die Hauptrolle spielt. Und ich habe diesen Trailer gesehen. Und ich habe immer, wenn ich die Anstalt nicht mehr ertragen habe, mir den Trailer von Top Gun 2 Maverick angeschaut. Und das war sehr, sehr oft.
1: Die an ich, du merkst schon, ich habe... Äh,
0: du möchtest eigentlich nicht drüber reden.
1: Ich möchte, ich, ich, ich habe mich selber in so eine komische Situation manövriert, weil ich habe dich gebeten, ja. dass wir über die Anstalt sprechen. Aus zwei Gründen. Einen Grund, zwei Gründen. Äh, die, der, die Anstalt hat ja neben Max Uttorf und Klaus von Wagner, den Moderatoren, immer einen wechselnden Cast an Kabarettisten. Und diesmal waren... Till Reiners und Nektarius Vlaropoulos da. Beide, beides Herren, die ich aus meinen alten Poetry-Slam-Tagen kenne. Ich halte Till Reiners, äh, obwohl ich nicht zu superlativen Neige meistens in der Comedy- und Kabarettszene szene für mit Abstand einen der besten Stand-Up-Comedians Deutschlands Irre lustig ein irres neues Programm heißt Be Be Bescheidenheit. Ähm, du musst gar nicht so ironisch husten. Nein, ich, ich Großer Fan von Till Reiners. Ich und habe ich, mich verschluckt. ich hatte in den letzten Jahren nicht mehr so sehr auf dem Schirm, was Nektarius Villaropoulos gemacht hat, aber ich habe ihn immer sehr geliebt. Und ich dachte, wenn die beiden bei der Anstalt sind, dann muss diese Folge ja total geil sein.
0: Was du da noch nicht wusstest, war, dass Klaus von Wagner nicht da war. Mhm. Klaus von Wagner war keine Ahnung, verhindert, hatte keine Zeit und deshalb hat Erwin Pelzig übernommen. Und was ich nicht wusste, mehrere Sachen wusste ich nicht, ich wusste, dass der Mann, der auf der Bühne Erwin Pelzig ist, überhaupt nicht Erwin Pelzig heißt, der hat einen anderen Namen. Erwin Pelzig ist eine Kunstfigur. Du
1: dachtest wirklich, ein Kabarettist heißt echt Erwin Pelzig? Erwin Pelzig? Ja. Okay.
0: Ich finde Erwin Pelzig einen vollkommen normalen Namen. So. okay Und dann verstehe ich aber nicht, was ist es für eine Kunstfigur, der zum einen aus diesem Namen besteht, zum anderen aus einem Korthütchen und einer Herrenhandtasche. Das sind Utensilien, die ich nicht verstehe. Das Kabarett. Tom Cruise trägt in Top Gun übrigens wie 1986 eine Ray-Ban-Sonnenbrille, eine grüne Bomberjacke und eine scharf geschnittene Jeans. Das nur am Rande erwähnt.
1: Na, also Erwin Pelzig. Ich war auch äh, nie ein großer Fan. Und mit großer Fan meine ich, ich habe nicht ansatzweise auch nur eine Minute ertragen, was er jemals gemacht hat. Also, weil ich habe das Gefühl, es gibt in dieser Generation Kabarettisten so eine Idee, wenn man eine Kunstfigur erstellt, kann man das sagen, was man immer sagen möchte, ohne dass man als reaktionärer Vollidiot abgestempelt ja. werden kann. So ein bisschen wie, ich glaube Dieter nur hätte sich clevererweise einfach anders nennen sollen und sich irgendwie ein lustiges Accessoire umhängen sollen, dann würden alle sagen, oh, das ist aber ja der legt aber den Finger in die Wunde. Ui, 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 ui. Und das ist ein bisschen bei Erwin Pelzig so, dass der manchmal, habe ich das Gefühl, Sachen sagt, die, der, die das Volk auch denkt und spürt. Und es ist halt meistens irgendwie wahnsinnig plump und auch teilweise kratzt es hart am Populismus.
0: Das Volk hat in der Folge der Anstalt eine große Rolle gespielt. Das Volk wurde äh, ja zu neuen Höhen äh, heraufbeschworen. Es war teilweise fand ich es sehr sehr unangenehm. Du hast schon das Wort Populismus genannt. Ich fand es wirklich teilweise erschreckend. Ich glaube das Überthema war Demokratie. Ja. Ähm, das zog sich und und wenn man die Anstalt gesehen hat, zu Ende gesehen hat, musste man den Eindruck haben: Wir leben in einem Bananenstaat, in dem überhaupt nichts funktioniert. Und ähm, wie? aber vor allem Uthoff und Pelz sich das auch rübergebracht haben. Und es gab noch natürlich noch eine dritte Kabarettistin, die zu Gast war, nämlich ähm, Nelly Tausendschön. Die war auch noch zu Gast und hat einen Vortrag gehalten, über den du vielleicht noch gerade äh, nachher noch was sagen kannst. Ähm, mhm. Oder auch lieber nicht. Es war eine auf Applaus heischende, effekthascherische Volkskabarett-Sendung. Ich kann es nicht anders sagen, wie, wie, wie tief mich das Erschüttert hat, was ich da im Fernsehen sehen musste.
1: Die Bildzeitung hat doch dieses Ding, diese Marketing-Sache am Laufen, dass sie so völlig eigenartige Produkte benutzen und dann daraus die den Volks, den Volksmixer so ja. draus machen. Volksbibel, den Volksvibrator. Ich habe hab bei C&A vor Jahren da war ich noch ein Kind eine Hose gekauft. Das war so eine Thermohose für irgendwie einen Schneeurlaub. Das war die Volkshose. weil Die war von der Bildzeitung Und so ein bisschen so habe ich das Gefühl, diese Ausgabe der Anstalt war ähm, die Volksanstalt. Weil, war die Volksanstalt. Äh, weil die, die Bildzeitung das was in der Bildzeitung jede Woche auf Twitter als ganz böser, dummer dass volkverhetzender Populismus abgetan wird, wird in der Anstalt mit ähm, ein bisschen mehr Nebensätzen vorgetragen und ist dann auf einmal die ganz feinsinnige äh, kabarett Wie gesagt, diese Folge. Ich finde, die haben auch durchaus Folgen, wo ich zumindest diesen Populismuskern nicht so sehe. Ich nicht. Aber ich bin Also es gab eine Sache, die haben ja immer so, eine, so ein Board, das sie irgendwann rausholen, wo sie Sachen vermeintlich erklären, wo sie zeigen wollten dass die Gewaltenteilung in Deutschland, also dass, das, das Kernelement jeder Demokratie und eben das, was jede Demokratie haben muss, nicht existiert. Und das, das hat mich erstens in diesen ganzen zehn Minuten an jedes politikwissenschaftliche Seminar, das ich jemals besuchen musste, erinnert, weil es einfach, es war nicht, es hatte kein Esprit, es hatte keinen Humor, es war ähm, wirklich völlig pointenarm und es war am Ende nichts anderes als zweitsemester Povi. Ähm, ja, erklär doch mal, warum die Türkei eine Autokratie ist oder eine Demokratie auf dem Weg zur Autokratie. Und dann war es vor allem auch, Falsch. Also, das Beispiel, was die benutzt haben, um ihre These zu stützen, dass Deutschland keine saubere Gewaltenteilung hat, war am Ende, dass Verfassungsrichter in Deutschland parteinah berufen werden. Das ist auch tatsächlich so. Nichtsdestotrotz, daraus abzuleiten, dass keine richtige Gewaltenteilung in Deutschland herrscht, das ist schon. Vor Wut habe ich gerade meinen Kuli kaputt gemacht. Das kann
0: ich bestätigen. Ich muss ähm, ihn gleich wieder heilen. Das, das
1: ist schon äh, wirklich. Also entweder die wissen, dass es falsch ist und machen es, weil sie wissen, das Publikum wird da johlen und applaudieren oder sie denken wirklich, dass sie als allererste eine ganz große Wahrheit aufgedeckt haben. Also Generationen von Politikwissenschaftlern und Politikwissenschaftlerinnen haben noch nicht begriffen, was die Anstalt mit ihrem Autorenteam binnen weniger Wochen zusammengeklöppelt hat.
0: Ja, ich habe auch den Text von Tobias Kniebe über diesen Trailer gelesen, wo man die These vertreten kann, dass es ein, der Film der Trump-Ära ist, der alte weiße Mann kommt nach 33 Jahren zurück und hat es zu so nichts gebracht, weil er immer noch nur Captain ist und kein Zwei-Sterne-General, immer noch besser als die Anstalt. Worüber wir beide uns per SMS dann vehement ausgetauscht haben, war der Stand-up, darf man Stand-up sagen, als Erwin Pelzig, wie... Mephisto von Gustav Gründgens gefilmt, seine Rede, wenn ich ein Nazi wäre, gehalten hat. Und das war der Moment, wo Frau Passmann und ich dachten, wir, also
1: Jetzt werden Sachen angezündet. Wir gehen in den Untergrund. Also, es gibt bei der Anstalt, ich finde aber auch vor allem bei solchen Kabaret alten Kabarettformaten wie den Mitternachtsspitzen immer wieder so Elemente, die filmisch und, und also die werden anders ausgeleuchtet, die werden anders gefilmt und dann halten ja meistens alte weiße Männer Ansprachen ans Volk und ich glaube, die tun das in dem Glauben. Da halte ich jetzt mal diese ganz große pathetische Rede, die allen noch jahrelang eine Gänsehaut und die auch noch in Jahrzehnten in, in Komikseminaren gezeigt wird als Beispiel ja. für brillantes Handwerk. Ja. Es war einfach eine minderwertig getextete peinlich schlecht vorgetragene, pathetische Nazikabarettrede, ja. wo der der Gag war, ich sage, wenn ich ein Nazi wäre, würde ich das und das machen. Am Ende ein großer Appell an, lasst uns die Mitte der Gesellschaft ähm, verteidigen, hätte man auch cleverer formulieren können und auch vor allem lustiger vortragen können. Und es war trotzdem blieb am Ende so ein, so ein volkstümlicher, so ein volkstümlicher Nachgeschmack. Es war einfach nicht gut. Nein. Und alles in allem muss ich trotzdem sagen, ich fand Till Reiners und Nektaris Villaropoulos sehr lustig und sehr gut. Und ich bin da natürlich maximal befangen. Aber ich finde, was die im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die da oft auftreten, sehr gut gemacht haben, ist, den nicht selbst geschriebenen Text haben sie sehr gut gespielt. Ich finde, gerade Till Reiners hat das geschafft, dass man ihm gerade abnimmt, dass er als Till Reiners Sachen sagt, die er auch sonst sagen würde. Und das, finde ich, ist bei ganz vielen Leuten, die da zu Gast sind, oft überhaupt nicht der Fall.
0: Nichtsdestotrotz, liebe Twitter-Freaks, wenn ihr euch mal wieder seltsame Allianzen bildet auf Twitter, weil ihr wieder die Abschaffung der Rundfunkgebühren fordert, weil Frank Plasberg talkt. Ich glaube, eine Folge wie diese Folge von Die Anstalt sollte euch mehr zum Nachdenken geben, als jede Talkshow, die Frank Plasberg verhunzt, weil da ist die Verhunzung so offensichtlich und die Anstalt macht es etwas subtiler. Aber zu euren komischen Twitter-Allianzen, was Frank Plasberg angeht, da kommen wir an anderer Stelle noch mal zu. So, das war das.
1: Jetzt kommen wir zu richtig geilem Unterhaltungsfernsehen. Wahnsinn!
0: Die erfolgreichste Show zurzeit im deutschen Fernsehen. Sag es bitte noch mal. The
1: Masked Singer.
0: The Masked Singer auf Pro7, donnerstags um Viertel nach acht bis Viertel nach zwei. Bis
1: bis, <lacht> bis morgens um sieben.
0: Letzten Donnerstag, also Entschuldigung, vorletzten Donnerstag, eine Quote von 27,2 Prozent. Tagessieg, mal wieder. Aber auch schon für ganz schön geil, dass sowas the masked noch geht. Singer.
1: Dass eine Quote von 27 Prozent noch geht in unseren Zeiten heutzutage?
0: Und es ist live. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist live. Für alle, für die drei Podcast-Hörer, die The Masked. Singer, noch nicht gesehen haben. Es ist genau so, wie es heißt. <lacht> Leute in lustigen Kostümen treten auf. Keiner weiß, wer es ist. Außer Sophie Bassmann und Matthias Kallet. Wir werden zu gegebener Zeit die Hüllen fallen lassen. Und sie singen Lieder. Sie singen Lieder, die vor einer Jury, vor einem Publikum... Die Hüllen fallen lassen. Matthias, ich überlege
1: noch, ob wir das so stehen lassen sollen.
0: Die übertragen die Hüllen okay. der Kostüme. Kostümhüllen.
1: Ich wollte ja immer, aber der Playboy hat immer Nein gesagt. Sorry.
0: Jedenfalls. Matthias Obtenhöfel moderiert das Ganze. In der Jury sitzen fest Colin ulmen Fernandez, Ruth Moschimoschner und Max Maxi Giesinger.
1: Und ein wechselnder das Und ein
0: wechselnder. Da komme ich gleich auch zu. Da habe ich was sehr Interessantes gesehen. Und die Prominenten in ihren, Prominent ist auch ein großes Wort bei all dem, was schon rausgewählt wurde. Die Prominenten singen unter diesen, in diesen Kostümen mal schlecht mal recht und werden dann und dann die, die, die sogenannte Jury hat eigentlich nichts zu entscheiden, sie rätselt nur die ganze Zeit, drum. Hm, wer könnte das denn sein, könnte das das sechste Mitglied der No Angels sein, man weiß es nicht genau. Der
1: dritte, ähm, der dritte Ausleuchter ja. von ich ja äh,
0: daneben. Ich habe auch schon Philipp Amthor und Robbie Williams als 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 Tipps gehört. Bruce da ist alles,
1: Springsteen wurde schon als ja, Tipp abgegeben. Bruce
0: Springsteen steckt im Monster drin. Ja, genau. Das kann auch alles sein.
1: Danke Max Giesinger für den Tipp. Komm, geh doch einfach zurück und produziere Musik.
0: Oder, Max Giesinger, zieh dir mal was Warmes an, weil in der, in der ersten Folge von The Masked Singer, die man sich immer noch auf Join angucken kann, sieht man mal, was passiert, wenn Männer tief ausgeschnitten anziehen. Hast du es gesehen?
1: Ich habe reingeschaut, wie man so schön sagt. Ja, hast du hast aber wirklich reingeschaut. Ich habe wirklich nur reingeschaut. Wir zeigen dir <lacht> mal einen großen Ausschnitt. <lacht> oh, ähm, also... Ich habe viel erwartet bei The Masked Singer. Ich glaube, ich habe auch nach deiner leidenschaftlichen Rede, ich glaube, es war ein Referat, ein mehrstündiges Wann? für Let's Dance in ja. dieser, ähm, in diesem Podcast hier, vor einigen Folgen, ein bisschen meine Liebe für Live-Fernsehen entdeckt und habe, deswegen war ich eigentlich schon sehr positiv gestimmt, The Masked Singer gegenüber, weil ich dachte, das ist schon irgendwie mutig und gut, sowas 2019 zu machen. Ich war selten von einer guten Idee, so enttäuscht, weil sie so schlecht umgesetzt ist und ich gönne allen die Quote, aber für mich gibt es so ein, zwei, acht Stellschrauben, wo ich das Gefühl habe, hat ProSieben mehr als drei Wochen an der Produktion gearbeitet oder war das so ein, so ein Schnellschuss? Ach, wir müssen übrigens noch, wir brauchen noch. Das Einzige, was ich wirklich toll gemacht finde, sind die Kostüme. Ja. Entschuldigung, Kostüme. Und da
0: kann, glaube ich, ProSieben nichts für, weil man muss dazu sagen, The Masked Singer ist ein eingekauftes Format. Ähm, ursprünglich, glaube ich, Südkorea, dann sehr erfolgreich in den USA gelaufen und dann hat ProSieben einfach zugeschlagen. Und ich glaube, ein Problem ist einfach, dass es in Deutschland keine Prominenten gibt, die bei sowas so mitmachen können, dass man ausflippt, wenn der Astronautenhelm sich lüftet und die selbstironisch genug sind, um sich quasi zehn Folgen lang in so einem Kostüm zu bewegen und zu singen. Das ja. gibt es einfach nicht. Das merkte man bei den vier sogenannten Prominenten, die bis jetzt rausgewählt wurden vom Publikum und die dann äh, sich zeigen mussten. Mir fallen jetzt schon die Namen nicht mehr ein und ich habe sie mir sogar aufgeschrieben.
1: Was mich am in der schon in der ersten Minute der Show verstört hat, war die waren die billigen Einspieler. Es werden ja diese verschiedenen ja. Hinweisen, die manchmal sehr vieldeutig, manchmal sehr eindeutig sind, werden eben Hinweise für das Publikum gegeben, wer hinter der Maske stecken könnte. Und die sind teilweise wie so zweites Jahr Filmschule. Also du merkst, das sind Statisten, die eigentlich auch in der Statistendatenbank nur taugen, um wirklich in der dritten Reihe in der Ecke zu stehen. Und die übernehmen, die sollen dann so äh, lassive Cocktail-Mixerinnen spielen. Dann ist teilweise so ein trashiger Filter, so ein Sepia-Filter gelegt. Ähm, ich meine, wir haben ja gerade schon angesprochen, es ist live. Und die haben sich, finde ich, an sich den guten Gag überlegt, dass man immer wieder so pseudo hinter die, hinter die Bühne schaltet und dann passieren peinliche Dinge. Aber das ist auch alles so, du merkst an, den an, das Timing stimmt dann nicht, dann fängt jemand an, hektisch seine lustige Szene zu spielen, obwohl die Kamera schon drei Sekunden drauf ist. Es wirkt alles so ein bisschen gehuddelt. Dazu kommt, finde ich auch, dass die Halle, in der das produziert wird, überhaupt kein bisschen imposant ist. Also es ist sogar eher ein bisschen jämmerlich, finde ich. Es ist ich. so ein
0: bisschen Stadthalle. Ja. so also ein bisschen Stadthallen. So also mit Mehrzweckhalle ja. ja.
1: äh, in Durbach.
0: Ja. Interessanterweise ist es so, dass Matthias Optenhöfel, von dem man wirklich einmal eine, wenn man mal was Positives sagt, Matthias Optenhöfel war bis jetzt in jeder Show sehr gut angezogen. Ist er, er immer, ja, oder? Er, Matthias Optenhöfel gut angezogen. Aber das Problem ist er war, ich fand ihn gut, als er Schlag den Rab noch moderiert hat, weil natürlich die Show Rab gemacht hat und nicht Optenhöfel. Optenhöfel ist ein guter Wingman. Fällt mir gerade ein bei Top Gun auch. Und, aber wenn er quasi alleine auf der Bühne steht und nur mit einem Astronauten, einem Engel und einem Monster, dann, denn, dann erdrückt ihn diese Last. Auch diese Last, diese Live-Show jetzt selber wuppen zu müssen. Und das ist leider auch ein bisschen schade und das macht dieses Live-Ding für mich auch so ein bisschen kaputt.
1: Ich, äh, Andererseits,
0: wenn ich das noch sagen darf, der Effekt, der Effekt, wenn da, es gibt, es gibt glaube ich so zwei ähm, Kostüme, zwei Sänger, die für Furore sorgen. Das ist eines der Engel und das andere ist der Astronaut. Und es gibt tatsächlich diesen Effekt bei der ersten Folge, der Engel kommt als erster Sänger auf die Bühne und fängt an, ähm, zu singen, der Effekt ist schon ganz geil. Also da, da kann ich kann, kann ich mich jetzt nicht vorverwehren, dass ich das jetzt nicht irgendwie interessant fand, diese, dieser, dieser Effekt, der dann entsteht, wenn jemand, den du nicht sehen kannst so und von dem du nicht weißt, wer es ist, ist übrigens Bühlen Schälern, wenn der dann anfängt zu singen.
1: Äh, und ich finde auch bei vielen ist es so, ja, ich finde bei vielen ist es auch gar nicht mehr eine Frage, wer das sein soll. Die Jury rätselt dann immer so ein bisschen für für das Gefühl noch rum, wer könnte das sein. Mein Highlight von The Masked Singer ist eigentlich äh, Colleen Ulmen-Fernandes oder Fernandes Ulmen? Ulmen-Fernandes, oder? Colleen Ulmen-Fernandes?
0: Colleen Ulmen-Fernandes. ulmen
1: -Fernandez, die eine wirklich mit so einer reizenden äh, Detektiv- Spürnase versucht, irgendwelche Hinweise zu entschlüsseln und da teilweise wirklich mehr Mühe investiert in das Rausfinden, wer hinter ja. den Masken steckt, als der Verfassungsschutz beim Rausfinden von rechtsradikalen Terrornetzwerken.
0: Das macht sie sehr gut, da hat sie auch, also mit, mit Colleen ullmann Fernandez möchte ich nicht Scotland Yard spielen, weil <lacht> äh, sie, sie hat auch immer eine These, ich glaube, sie hatte noch nie irgendetwas richtig, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man ihr den Spaß am am Nachdenken, am Aufdecken anmerkt und, und durch sie lebt diese Show so ein bisschen auf. Ja. Das kann man ohne weiteres sagen. Eine blöde Idee, fanden wir, hat sich herausgestellt, dass es immer einen äh, Variablen gibt in der Jury, weil in der dritten Folge wurde ein Comedian eingeladen, den ich nicht kannte.
1: Oh, Faisal Kawusi. Ich,
0: ich kannte ihn nicht und ich mochte ihn von der ersten Sekunde an nicht. Als ich es dir dann gesagt habe, war mir dann auch klar, warum ich ihn nicht mochte.
1: Faisal Kawusi hat vor, ähm, ich würde mal sagen, einem Jahr, eineinhalb Jahren in einem äh, Comedy Live-Aufgezeichneten Comedy-Set den äh, wahnsinnig rassistischen Witz gemacht, dass er die Pointe davon war, dass er Mozi Mabusi, die schwarz ist, mit einem Affen verglichen hat. Das war die Pointe davon. Ja und ähm, der hat dann daraufhin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch irgendeinen Comedypreis nicht gewonnen, das war aber die einzige Reaktion auf diesen äh, wirklich wahnsinnig menschenverachtenden und ultrarassistischen Witz und spätestens, wenn ich sehe, dass äh, einfach so jemand wie Faisal Kavusi, der wirklich weder äh, Talent noch Esprit hat, noch irgendwie so eine Art von in in Integritätskompass, dass der in so einem Jury gehoben wird, äh, bin ich schon raus, habe ich wirklich keine Lust. Ich habe keine Bock, keinen Bock, die Fresse zu sehen, vier Stunden in meinem Abend.
0: Pro Sieben, ihr Verantwortlichen, könnt ihr das mal vorher recherchieren, bevor ihr Leute einladet? Ich glaube, die wissen das. Äh, dieser Mensch hat einen wirklich furchtbaren Merkel-Gag gemacht in dieser Sendung und zum Glück, und da muss man sagen, toi, also respekt, weder Optenhöfel noch der Saal noch die restlichen Jurymitglieder haben auch nur in irgendeiner Art und Weise reagiert darauf.
1: Ja, Kacke auf Toast ist und bleibt Kacke auf Toast. So. Wir kommen jetzt zu meiner Lieblingsrubrik: Karl ist Top 3. Der Willemsen der Woche. Ah. Ich habe mich wieder ein bisschen durch Roger willemsen interviews gekämpft auf YouTube. Und es gibt einen Auftritt bei Harald Schmidt, das war ähm, in den guten Zeiten von Harald Schmidt. Eigentlich war Roger Willemsen da, um ich glaube, den neuen Film Der Wichser zu bewerben, wo er einen Gastauftritt hat. Und diesen Gastauftritt, der wird dann eingespielt bei Schmidt. Und ich finde einfach so schön, wie Roger Willemsen erzählt davor, dass er eigentlich nur mitgemacht hat wegen des reizenden Teams und unter Zitat Missachtung des eigenen Images, weil das natürlich alles eigentlich <lacht> unter seiner intellektuellen Würde natürlich. ist. Und er hat mitgemacht und ähm, da sind teilweise so billige Gags drin, über die man trotzdem herzlich und schallend lacht, weil es halt Roger Willemsen ist. Der Willemsen der Woche. Hallo.
0: Ich bin Roger Willemsen. Sie kennen mich aus Sendungen wie Willemsons Woche, Aspekte oder Alarm für Cobra 11. Diese einzigartige CD-Kollektion, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, gibt es nicht im Handel. Denn sie ist scheiße. Schleim live präsentiert. Das London Philharmonic Orchestra spielt für Sie die schönsten Klingeltöne der Welt. Bestellen Sie jetzt. Die ersten 500 Anrufer erhalten von
1: uns kostenlos
0: eine Handvoll Sand.
1: Sand. Sand. Ah.
0: Das war der Willimsen der Woche. Er fehlt. Was nicht fehlt, sondern seit einer Woche wieder da ist, ist die vierte Staffel von Queer Eye.
1: Yes, Queen! Ich finde... Man muss gar nicht viel dazu sagen, es ist weiterhin fabulous, es treibt einem die Tränen in die Augen, es ist immer noch großartig. Sie haben sich bei der Auswahl der Protagonisten und Protagonistinnen wieder selbst übertroffen. Die erste Folge ist mit Jonathans Highschool-Lehrerin. Kathy Dooley.
0: Es ist einfach Kayfee toll. Kathy Dooley. Es ist
1: einfach toll. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen, außer dass es toll ist? Es ist
0: wahnsinnig toll. Wenn sie uns vor drei Monate nicht geglaubt haben, was Queer Eye angeht. Dann glauben Sie uns bitte jetzt. Und schauen Sie vielleicht als erstes die vierte Staffel, dann aber die erste, dann die zweite und dann vielleicht noch die dritte. Aber fangen Sie bitte an, Queer Eye zu schauen. Schauen Sie nichts von dem, was wir bis jetzt genannt haben, <lacht> sondern schauen Sie einfach nur Queer Eye, weil das ist sehr, sehr gutes, sehr, sehr menschliches, sehr, sehr tolles Fernsehen.
1: Und jetzt möchte ich mit, einem, mit einer Bitte an dich herantreten, die, ich weiß noch nicht, welche Dynamik die zwischen uns beiden auf einmal jetzt erzeugen wird. Ich ähm, glaube, wir brauchen ein Safe-Word. Und zwar ein Safe-Word, wenn einer von uns nicht bereit ist, eine Serie zu gucken, weil er den Hype unsympathisch findet. <lacht> und dann irgendwann Und, und der, das, An, der, das Gegenüber weiß, ja. man begeht da einen großen Fehler durch das Nichtschauen. Weil ich hätte dieses Safe-Word gebraucht, als ich vor einigen Monaten Jung und dumm, wie ich damals war, hm. zu dir kam und sagte, Stranger Things kann ich nichts mit anfangen. Ja. Und ich habe, <lacht> ich habe gemerkt, hättest du <lacht> damals laut und deutlich meinen Kopf in die Hände, meinen Kopf in die Hände genommen und Bananarama geschrien, dann hätte ich gewusst, ich begehe einen, einen kapitalen Fehler und hätte mich schon vor ein paar Monaten nach Hause begeben und hätte die alle Staffeln, nämlich damals zwei von Stranger Things gesehen, habe ich jetzt erst nachgeholt. Und oh boy, wie konnte ich eigentlich die letzten Jahre überleben ohne ja. diese Serie?
0: Du weißt, ich bin kein Pushy-Typ. Wenn du sagst, ich will das nicht gucken, dann guckst du es nicht. Und ich bin nicht derjenige, der dir sagt, der dich dahinträgt und äh, dich vorm Fernseher festschnallt, äh, ihn anmacht und sagt, du stehst jetzt erst wieder auf, wenn du alle drei Staffeln gesehen hast.
1: Das ist oder nachdem wir die Höhlen fallen lassen.
0: So, jedenfalls hast du aus Langeweile, ich weiß nicht, warum du angefangen hast, äh, vor einer Woche Stranger Things zu schauen. Weil Wie die dritte du Staffel mal? rauskam. So. Du hast es gemacht und ähm, ich habe noch nie von dir so viele kleine Gifs geschickt bekommen, wie in den letzten fünf Tagen.
1: Manchmal manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass ich so in so einen Begeisterungsschwall reingeraten bin, der natürlich Jahre zu spät kam, dass du einfach das Handy zur Seite gelegt hast und hast, ich lasse sie jetzt einfach mal so, ja. machen, die soll sich jetzt ein paar Stunden mal ja. abarbeiten und ich habe dann einfach eine Unterhaltung mit mir selber geführt, wo ich teilweise Zitate, die du natürlich kennst, wiederholt habe und ständig gesagt habe, wie toll ist denn bitte das denn, wie toll ist denn bitte Eleven. Ähm, es war so eine schöne Woche. Ich habe innerhalb von, ja, eineinhalb Wochen fast alles geguckt. Ich Mir fehlen noch so drei, vier Folgen von der letzten Staffel. Dritte Staffel kam, kam ja jetzt gerade raus bei Netflix. Und es ist das Tollste daran, finde ich ja, dass die dritte Staffel die tollste ist.
0: Ja. Und du hast sie noch nicht mal zu Ende geguckt, weil wir, wir müssen auch aufpassen, weil es gab jetzt ein paar Mails, die gesagt haben, wir spoilern zu viel. Wir wollen gar nicht spoilern, aber dann rutscht es so raus und ich ähm, Dumbledore stirbt. Ja, das auch. Aber bei Stranger Things Staffel 3 muss man sagen, dass sie ist toll, aber das Aller, tollste ohne zu spoilern, hoffentlich, ist die Allerallerletzte Folge. Was da passiert, das glaubt kein Mensch. Und man muss vielleicht zu, für die vier Leute die diesen Podcast hören und noch nie Stranger Things geguckt haben, vielleicht erklären eine amerikanische Serie der sogenannten Duffer Brothers, die in den 80er-Jahren spielt in einer kleinen Stadt, in Amerika und die Hauptrolle spielen vier Jungs, die in der ersten Staffel noch zwölf waren, 13 waren und sehr gerne Rollenspiele gespielt haben, sich als Ghostbusters verkleidet haben zu Halloween und die in einer Stadt aufwachsen, die ein dunkles Geheimnis in sich birgt, in einer stillgelegten in einem stillgelegten Atomkraftwerk, wo Wissenschaftler nach der nach einer Parallelwelt forschen und Monster werden geweckt, Monster werden entfacht und darum geht es in der ersten und in der zweiten Staffel, in der dritten Staffel auch ein bisschen, aber der Variantenreichtum, mit dem all das erzählt wird und mit dem vor allem auch das Älterwerden unseres äh, Kids Cast erzählt wird, ist so ähm, bezaubernd und so bereichernd und ähm, ich sehe dich lächeln. Und äh, ich, ich, ich glaube, vor allem Dustin hat es dir angetan.
1: Dustin ist einfach Ganz ein genau. so lustiger Charakter. Er ist auch toll besetzt, wobei ich jetzt auch hin, darauf hingewiesen wurde, nachdem ich auch auf Twitter und Instagram in so einen leichten Stranger Things Schwall geraten bin, dass der Schauspieler von Dustin wohl eine ganz furchtbare Prankshow haben soll, wo er einfach Leute so aufs Übelste, also nicht mal lustig, sondern aufs Übelste reinlegt. Das heißt, wie er so privat drauf ist, weiß ich gar nicht, aber als Dustin ist er toll geschrieben, spielt es, hat einen unglaublichen Sinn für Timing, ist einfach sehr lustig, sehr liebenswürdig. Und was ich an der dritten Staffel so toll finde, ist, dass man dass man die Protagonisten und Protagonistinnen immer mehr lieb hat. Und das kenne ich ganz selten. Ich habe das eher meistens so, dass man das Gefühl hat, ach, dass irgendwie die Weiterentwicklung, das passiert, passiert jetzt auch nicht so viel. Aber also auf meinem Notizzettel hier sind zwei Herzen und Sie daneben ja, steht ich Pubertät. Verstehen. Ja. Und eigentlich ist es, Pubertät hat nichts mit ähm, positiven Gefühlen zu tun, zumindest im Nachhinein nicht, aber das Erwachsenwerden, das sich einander verlieben, ähm, die ersten Dramen, vor allem das Rauswachsen aus dieser Rollenspiel-Nerd-Kindheit ist so reizend erzählt, es ist so lustig, es, ist, es gibt so große Geschichten über Freundschaft und, und Liebe und ich finde auch, Vielleicht sage ich das auch, weil ich keinen großen Hang zu Science-Fiction hatte hat und habe. Dass Das Schattenmonster wird mir immer egaler. Ja, natürlich. Es ist ist vollkommen egal. Eigentlich ist mir nur egal. wichtig, taucht das dens Freundinnen jetzt noch auf oder nicht?
0: Das verraten wir nicht. Aber vielleicht ähm, verraten wir, dass es, es gibt zum Beispiel in der dritten ähm, Staffel eine großartige Szene, die auf einer Toilette spielt. Die wirklich bezaubernd ist. Und die auch eine, eine große Verneigung vor der immer stärker werdenden Diversität, wie sie in Hollywood gefeiert wird, ist. Es gibt eine, 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 einen Hammersatz, den Lucas in einem Supermarkt sagt, ähm, weil er den Auftrag hat, Schüsseln zu besorgen. Und er sagt, die ganze Zeit läuft durch diesen Supermarkt und ist im Müsli-Regal gelandet und sagt, Schüsseln, Schüsseln, warum stehen die nicht bei Müsli? Wozu braucht man denn sonst noch Schüsseln? Also es ist einfach eine, 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 eine gut geschriebene, gut gespielte Serie, und die letzte Folge, wie gesagt, ohne zu viel zu verraten, ist all das, was Sophie gerade gesagt hat, nämlich eine, eine, eine große, melancholische, hoffnungsvolle Feier der Pubertät, der Jugendlichkeit, der aufkeimenden Gefühle, was Liebe angeht, aber auch was Schmerz angeht, was Verlust angeht. Und wenn man nicht Rotz und Wasser heult nach der letzten Folge der dritten Staffel, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Die, das New York Times Magazine hat übrigens einen Artikel darüber geschrieben, dass Leute, die die dritte Staffel Stranger Things jetzt zu Ende geschaut haben und so ein Loch in sich spüren, dass die doch mal die deutsche Serie Dark gucken sollen, mhm. was ich jetzt so nicht unterschreiben kann, aber für mich ist das New York Times Magazine auch nur ein billiger Abklatsch vom Zeitmagazin.
0: Das, das geht runter wie Öl. Und, und, und um, um auch zu verdeutlichen, mit welchem, mit was für Material wir hier jetzt zu tun haben bei Stranger Things 3. Es gibt eine Szene, auch, auch da spoilern wir jetzt nicht. Wir spielen es nur an. Es gibt eine Szene, wo Dustin ein Lied ansingt. Und dann singt er es nicht nur an, sondern er singt dieses Lied, was im Original von Limal ist, aus dem Jahr 1985, glaube ich. Never Ending Story. Und Dustin singt dieses Lied einfach in dieser Folge drei Minuten lang. Und wie sich das anhört, wir hören mal kurz rein.
1: Ja. Die, äh, die Clique hat ja das eigentlich nur eine einzige Regel. Friends don't lie. Friends don't lie. Freunde lügen nicht. Ja. Und in der dritten Staffel gibt es dann äh, einen ganz kurzen Dialog, der, finde ich, das Pubertäre sehr schön zusammenfasst. Dann sagt nämlich eine ganz empört Friends don't lie. Und dann sagt Max, die andere weibliche Protagonistin, Boyfriends lie. Yes. Ach, so und, schön. Und
0: damit ist Du hast vollkommen recht, lassen wir mal das Horror-Element, das Science-Fiction-Element außen vor. Stranger Things ist eine großartige Coming-of-Age-Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte, es ist aber auch eine Eltern-Kind-Geschichte. Ähm, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn ähm, wir zu Callisto 3 kommen. Und es wird klar, dass der wahre Horror des Lebens möglicherweise nicht ähm, in einer wie auch immer gearteten Parallelwelt liegt, sondern vielleicht im Verlassenwerden.
1: werden oh. Und die dritte Staffel, das noch kurz, weil das ist mir ein ganz wichtiger Punkt hier auf diesem Zettel, gefällt mir auch so gut, weil Hopper, noch mal eine ganz, der, der, der wird in der dritten Staffel der Comic Relief, yes. was er in den ersten beiden ja. nicht war. In den ersten beiden Folgen der dritten Staffel gibt es auch so ein, so ein einfach eine ein tolle, tolle Storyline, wie er mit der Pubertät von Eleven nicht zurechtkommt. Und, ähm, <lacht> und das ist einfach irre lustig, Slapstick lustig teilweise. Chief und da, da gewinnt Schiefhopper Hopper auch noch mal so viel und die Serie gewinnt so viel.
0: Gespielt von dem großartigen David Haber, über den wir uns noch mal unterhalten,
1: wenn wir in einer der nächsten Folgen über oh, ja. The Newsroom sprechen. The New ich habe dich bereit, ich, ja. ich habe mein, mein persönliches Bananarama war, dass du mit Aaron Sorkin-Serien nicht so viel anfangen kannst bisher. Und äh, wir werden über The Newsroom ja. und ganz viele andere Aaron Sorkin-Sachen sprechen. Wo David
0: Haber mitspielt, aber du hast vollkommen recht, die Energie, die ähm, David Haber zusammen mit Wynonna Ryder auf den Bildschirm bringt, ist wirklich großartig, eigentlich nur noch zu toppen von der Energie, die Finn Wolfhardt und Millie Bobby Brown haben, aber auch, was ich nicht wusste, was du mir erzählt hast, dass die Schauspieler, die Nancy und, und Jonathan spielen, auch privat ein Paar sind und du hast mir Fotos gezeigt, Toll. wo ich dachte,
1: ja. Macht bitte ganz viele symmetrische Babys, die wahnsinnig gut angezogen sind oder kriegt nie Kinder, weil das der Anfang vom Ende, auf jeden Fall bitte lasst euch weiter fotografieren, wenn ihr knutscht.
0: Es gibt, Sie merken es, es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, Stranger Things zu gucken. Alle drei Staffeln machen Sie es bitte jetzt.
1: Ich mache mich bereit für einen Trommelwirbel. Na,
0: Moment, man muss dazu sagen, man oh. muss dazu sagen, ganz kurz, dass Stranger Things ähm, natürlich jetzt in einem Rutsch mit ähm, ähm, Rim of the World genannt werden muss, einer, einer Netflix-Produktion, äh, ein, ein, ein 90-minütiger Kit-Content-Film, den wir ganz okay fanden, als wir uns den angeschaut haben. Ja, aber auch am Ende egal, ja. wenn man Stranger Things geschaut hat. Jedenfalls hat Rim of the World uns dazu gebracht, zu, zu überlegen, weil es auch eine große Hommage an die Kid-Content-Filme der 80er-Jahre war, dass ich doch, weil ich ja schon so alt bin, eine Top 3 über Kid-Content-Filme machen könnte.
1: Ich mache ein Trommelwirbel, bekomme ein Trommel ich einen Trommel Aber Trommel natürlich. Wirbel. Ich hoffe mal ausnahmsweise einen guten.
0: Platz Drei der besten Kit-Content-Filme, die Goonies. Die Goonies, eine Geschichte ausgedacht von Steven Spielberg, der nicht selber Regie geführt hat, weil er, glaube ich, gerade in, äh, in der Produktion zu ähm, »Das Reich der Sonne« stand. Die Goonies, eine, eine ganz tolle Abenteuergeschichte über äh, vier 15-Jährige, die äh, verhindern wollen, dass ein Country Club da gebaut wird, wo sie wohnen und wo alles abgeholzt werden muss und die jetzt einen ganz, ganz viel Geld brauchen. Und wie der Zufall will, finden sie auf einem äh, Dachboden eine äh, Piratenschatzkarte und sie versuchen, natürlich, und sie versuchen, diesen Schatz zu finden und ich spoilere nicht, ob sie diesen Schatz finden oder nicht. Es ist jedenfalls eine rasante Geschichte, eine toll gespielte Geschichte und äh, eine der der Hauptrollen der Kids spielt äh, die tragische Figur Corey Feldman, hm. der uns noch bei Platz 1 äh, äh, begegnen wird. Ähm
1: so, ich nein, ich wollte. Nein,
0: okay. es gab immer nur am Anfang. Ich war auch noch nicht ganz, ganz fertig. So, sorry. Es ist. Ich wollte dazu vielleicht noch sagen, dass das die Goonies ähm, so, so etwas ist wie Indiana Jones auf BMX-Rädern, um das vielleicht so zu kategorisieren. Das wäre Platz 3 für mich. Platz 2 wäre. Kriegst du ohne, nein, ohne ich möchte, ich möchte, nee, nein, ich möchte, ich möchte am Anfang. weißt du was? Platz zwei. Platz zwei ist für mich E.T., auch ausgedacht und Regie geführt von Steven Spielberg nach der Weise Hi, der großer Erfolg von Steven Spielberg. Ich finde E.T. deshalb so ein Riesenfilm nicht, weil es da ähm, ähm, ein Science-Fiction-Element gibt, nämlich einen Außerirdischen, der auf die Erde kommt, von seinen Kumpels vergessen wird und dann irgendwie zurechtkommen muss und betrunken ist und das ist alles ganz, ganz lustig. Die eigentliche Geschichte, die erzählt wird, ist, dass E.T. von einem Jungen gefunden wird, dem zehnjährigen Elliot, dessen Eltern sich haben scheiden lassen und der mit, seiner mit seinem Bruder und seiner Schwester alleine bei der Mutter aufwächst. Ein Vater kommt nicht vor. Und der freundet sich mit E.T. an. Und als E.T. dann irgendwann auch noch abhaut, ist auch das eine große, große Geschichte über das Verlassenwerden, wie wir sie bei Stranger Things schon hatten. Das für mich Platz zwei. Platz eins der Kid-Content-Filme Stand By Me. Stand By Me äh, nach einer Kurzgeschichte von Stephen King, übrigens neben Steven Spielberg auch der große, das große verlassene Kind der amerikanischen Unterhaltung. Auch er ist ohne Vater aufgewachsen. Stand By Me spielt in den 50er-Jahren, ähm, auch da sind vier Freunde, hören ein Gerücht, nämlich, dass es irgendwo in einem Waldstück äh, äh, liegt, die Leiche eines toten Jungen. Also die Leiche eines Jungen. So. Und sie machen sich irgendeines Nachts, sie machen sich einfach auf und äh, äh, rennen von zu Hause los und versuchen, diese Leiche zu finden.
1: Hier ist Zeitverbrechen übrigens.
0: <lacht> und es geht natürlich nicht darum, ob sie diese Leiche finden oder nicht, es geht darum, wie diese vier Jungs sich auf den Weg machen, wie sie sich unterhalten, wie sie sich Geschichten erzählen, wie sie sich am Lagerfeuer fürchten, wie sie versuchen etwas zu essen. Und ähm, ich, ich möchte gerne, ich möchte gerne zitieren, was Will Wheaton gesagt hat, der, ähm, der Schauspieler, der eine der Jungs gespielt hat. Und der ähm, über den ähm, Regisseur Rob Reiner und über die Besetzungsentscheidung, wie gesagt, Corey Feldman spielt dort mit und ähm, der leider, leider viel zu früh verstorbene River Phoenix spielt auch mit. Und Will Wheaton sagt, Zitat, Rob Reiner hat vier Jungen gefunden, die im Grunde genommen die Charaktere waren, die wir spielten. Ich war ungeschickt und nerdig und schüchtern, fühlte mich in meiner Haut nicht wohl und war wirklich, wirklich sensibel. River war cool und richtig klug und leidenschaftlich, sogar in diesem Alter wie eine Vaterfigur für einige von uns. Jerry war eine der witzigsten Personen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und Corey, also Corey Feldman, war unglaublich wütend und in einem unvorstellbaren Zustand von Schmerz und hatte eine wirklich schlechte Beziehung zu seinen Eltern. Und das alles haben diese Kids, die damals 15, 16 waren, gespielt. Und deshalb finde ich, dass Stand By Me der Film ist, der das Leben als als Kind auf den Punkt brachte, bevor man alt genug ist. Für den Breakfast Club. So viel dazu. Jetzt kommt aber meine Lieblingsrubrik und zwar
1: Passmann Spoilert Heute der Film Bambi Die Mutter stirbt Ist das da? Weil ich mich da gefragt habe, ist das der Spoiler oder ist, also weil der Film endet, gut, es geht gut aus, Bambi wird der neue Held vom Dschungel oder was auch immer, keine Ahnung. Aber eigentlich ist das eigentliche Element, dass man ja spoilern könnte, dass die Mutter stirbt am Anfang. Passiert aber am Anfang, deswegen ja kein richtiger Spoiler. Ihr wisst, also du merkst, ich bin verwirrt.
0: Wir lassen das jetzt mal so stehen mhm. und ähm, seien Sie gespannt, was wir in der nächsten Folge spoilern werden.
1: Ja, also wir haben auch den Hinweis bekommen, dass Leute sich gerne reinfuchsen in die Sachen, die wir besprechen werden. Deswegen der Hinweis, Sie fahren nicht schlecht, wenn Sie sich mal an das Gesamtwerk von dem großen Aaron Sorkin machen, der unter anderem The Social Network geschrieben hat, The Newsroom und so weiter und so weiter. Das werden wir ausreichend feiern in einer der nächsten Folgen.
0: Und wenn Sie wie Sophie und ich der Meinung sind, dass es ähm, viel, viel bessere englische Serien als Afterlife gibt, dann äh, schauen Sie sich mal die ein oder andere englische Serie an, die bei Amazon oder bei Netflix verfügbar ist. Auch darüber könnten wir noch in den nächsten Wochen sprechen.
1: Ansonsten hat es mir wie immer große Freude gemacht. Äh, gibt es noch Sa Sachen, die du abschließend sagen möchtest?
0: In diesem Sinne, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Bis war. Ich habe ja gehört, dass der Astronaut beim Masked Singer Jan Böhmermann sein soll.
1: Nee, das ist Oliver Welke. Ach,
0: echt? Weißt du, ich hatte schon irgendwie gedacht, dass die auch mich fragen, ob ich da mitmachen will.
1: Ähm, die, die fragen Promis, ne? Also es geht um Prominente.
0: Aber wieso, wieso? da? Heinz Hönig war auch dabei.